0: historias de éxito que inician con un propósito y hay otras historias que encuentran su propósito en el camino. Día 1 Podcast recoge las experiencias de los líderes que identificaron las oportunidades las dificultades y trazaron el camino que los ha llevado hasta donde están al día de hoy. Este episodio es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Esto es Día 1 Podcast donde queremos inspirar a nuestra comunidad conversando con personas que a través de sus motivaciones, su trabajo y su visión, construyen la ciudad donde quieren vivir. Quédate con nosotros para escuchar esta conversación acerca de emprendimiento, startups y Venture Capital, con Francisco García, quien lidera los esfuerzos en Melec Capital, un fondo de Venture Capital que realiza inversiones en etapa temprana en startups latinoamericanas. Además, Francisco es anfitrión en Levantando Capital Podcast. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio para llegar a más personas.
1: Fran, bienvenido. Gracias Beto, gracias por la invitación. No, hombre, qué gusto tenerte acá
2: y que, que te hayas dado un tiempo para, para visitarnos, hombre. No, encantado, encantado. Oye Fran, estás en el mundo del Venture Capital que creo que... Ahorita está explotando en, en México, ¿no? Bueno, todo el mundo, pero en México ahorita la trae. Eh, me gustaría que nos introdujeras un poquito a, a qué es el Venture Capital y qué está pasando a diferencia de, de países como Brasil, que también está en Latinoamérica, pero se ve mucho más desarrollado.
1: Ya, bueno, el Venture Capital más que nada es la financiación a empresas de tecnología en etapa temprana y que tengan una escala muy importante. Porque primero hay que distinguir, hay dos tipos de negocios. El tradicional, que puede ser yo tengo mi agencia o tengo cierta marca de ropa o marca de cualquier, cualquier empresa de consumo, pero también tienes empresas de tecnología. Estas empresas de tecnología son las que tienen mucho más escala, que pueden pasar de 0 a 100 en tan solo 5 o 7 años. Y estas empresas al inicio necesitan de capital para operar. Y el Venture Capital es esta herramienta de financiación que les provee a estas empresas de este capital semilla o seed capital en, en, la, en las primeras fases. O sea, es, es una, una escala, en, digamos, una, una línea del tiempo de cómo estas empresas van levantando capital. Primero tienes la ronda de... Se llama de las tres Fs, que es Friends, family and Fools. Entonces, amigos, familiares y tontos luego eh, ya vienen los fondos de Venture Capital, que es las etapas que se conocen en inglés como Early Stage o Etapa Semilla o Etapa eh, Pre-Seed eh, Pre-Semilla, entonces estas etapas es cuando entran los fondos de Venture Capital también tienes fondos que entran en etapas subsecuentes, que es una Serie A una Serie B, aunque ya de Serie B para más adelante ya son estas eh, fondos que son más hacia Growth Equity pero también siempre el foco es empresas de tecnología que tengan una escalabilidad muy, muy grande. Entonces, digamos, esas es a grandes rasgos el venture capital. Tienes muchísimas modalidades en, en cuestión de, de fondos, eh, fondos con tesis que invierten, no sé, solamente en fintech, que es financial technology o prop -tech, property technology, o fondos que invierten en solamente en, en health tech, ¿no? Y tienes fondos en Latinoamérica, en Estados Unidos, tienes fondos en o sea, absolutamente todo el mundo que invierten en este tipo de activos. O sea, todas las empresas que usas hoy en día. Uber. Apple, Facebook, Instagram, eh, Twitter, etcétera, Todas esas, cuando comenzaron, habían fondos de Venture Capital detrás, que les metieron capital, que llegaron los emprendedores, pues en su momento eh, este Steve Jobs ¿no? con Apple, o Bill Gates con Microsoft, Jeff Bezos con Amazon, pues recibieron capital de algunos fondos de Venture Capital, y la definición de Venture Capital, capital de riesgo, que toman este riesgo, ...para entrar en estas empresas que tienen un potencial muy alto... ...pero un riesgo también muy alto. Si sí, invertiste en Apple hace... Eh, ...no sé, 15, 20 años... ...te fue muy bien. Pero... ...cuántos casos de Apple que... Pues, ...trataban de hacer el siguiente Apple, pero no lo lograron. Sí, muchas han quebrado. O sea, el modelo de negocio de un VC es... ...yo voy a tener un portafolio de alrededor de 20, 30 empresas... ...y de esas 20, 30 empresas... ...yo espero que una, dos o tres sean estos que se llaman fund makers que me regresen todo el fondo y más, entonces la probabilidad de éxito de las empresas es muy baja la, la teoría del portafolio de un fondo de VC me va a decir que más de la mitad de mis empresas van a quebrar o me van a regresar 1x porque es un potencial enorme, es que sean estas empresas que pues el mundo, este es ejemplo de empresas que te decía inicialmente y pues ya metiéndome un poquito el tema de México cómo está México parado Últimamente ha habido un auge enorme en, el, en, en la industria, porque han habido muchos fondos y muchos emprendedores en, viniendo a, principalmente a Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es un lugar eh, con, digamos, conexión estratégica a Estados Unidos, tienes esta cercanía y se está volviendo, por cierto, eh, está volviendo la capital de Spanish-speaking Latam de Latinoamérica de habla hispana perdón por mi pochez, eh, es, es mucho de la industria, muchos términos en inglés, en español, entonces estoy acostumbrado a eso. Y muchos emprendedores de todas las regiones de Latinoamérica, de Argentina, de Chile, de Colombia, se están viniendo a abrir operaciones en México. ¿Y por qué? Pues bueno, México es eh, la economía la más grande de habla hispana de Latinoamérica y de toda Latinoamérica, es, es la segunda después de Brasil. Y pues es un mercado, pues en Ciudad de México somos 20 millones de habitantes, todo, todo México tiene 130 millones. Entonces el mercado es muy grande. Entonces por eso hace mucho sentido lanzar empresas aquí que tienes un mercado muy grande. A diferencia de pues una Argentina, un Chile, que son poblaciones más pequeñas. Entonces por eso hay tanto auge, tanto por el lado de emprendedores que ven un potencial en el mercado, y por el lado de los fondos, que hay capital y están entrando... Pues en 2021 hubo un auge muy importante en VC en, en venían fondos extranjeros, fondos, fondos más que nada de Estados Unidos, que vieron una oportunidad enorme en Latinoamérica y estos fondos entraron a Latinoamérica a invertir. Como dijeron, hay una oportunidad, pues el, la población está... Eh, digamos hay un bono, eh, bono demográfico, la población está en edad productiva, mercado enorme no está tan desarrollado, todavía no hay tantas empresas de tecnologías y ves mercados emergentes similares como el sudeste asiático, como India que están teniendo también este boom en, en startups, en venture capital y a través de estas empresas de tecnología eh, los fondos tienen sus retornos y además estas empresas de, de tecnología dan un impacto a la gente, yo creo que eso es como pues al final del día, la idea romántica de generar este impacto positivo para, para la sociedad.
2: Sí, de empresas que van a cambiar el mundo, prácticamente, ¿no? Oye, pero ya uh, esto parece que hay como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué, qué viene primero, los fondos o, o los emprendedores o los fundadores? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lees tú ese ecosistema? Es muy buena pregunta. Eh, es algo que he platicado
1: bastante con, con otros colegas de la industria y muchos que llevan muchos más años que yo, es una industria relativamente nueva, no llevaba más de 15 años en México y en, en, en la región, y lo que detonó el crecimiento fue el capital. O sea, fue que llegaron estos fondos ya sea de la región o fondos internacionales a invertir en la región. Entonces, eso fue un poquito lo que detonó este capital que llegó a México y al resto de Latinoamérica para invertir en estos emprendedores. O sea, en México tienes muchísimos emprendedores, no necesariamente de empresas tecnológicas, sino, eh, ¿cuántas pymes tienes en México? Eh, creo que hay alrededor de 5 o 6 millones de pymes, ¿no? En, en, en México. Entonces, te habla como de esta capacidad eh, y, pues, emprendedora y que es algo cultural del en mexicano. Entonces, pues sí, el, el, el mexicano es pues, trabajador, emprendedor, y ya les metes capital ya entra este capital y empiezan a desarrollarse estos ecosistemas. Porque pues, un ecosistema necesito, necesita varios factores para desarrollarse. Uno es el capital, otro es el talento, otro es pues, que sea un ecosistema dinámico, que haya mucha gente que esté dentro de la industria en este ecosistema. Entonces hay muchos elementos dentro de un ecosistema, pero yo creo que lo que detonó fue el capital. O sea, y algo en México que yo creo que fue de las cosas que más detonó además de, los, de las primeras personas que empezaron sus fondos de venture capital hace eh, 10, 12, 13 años, que, fueron, que hoy son los grandes fondos de VC, fue el gobierno mexicano, aunque no lo creas. Fue el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, que hizo esta iniciativa eh, en el sexenio anterior de Peña Nieto y dijo, vamos a hacer esta iniciativa para fondear empresas de, tanto empresas como fondos, de Venture Capital. Entonces, le, ellos eran inversionistas en los mismos fondos de Venture Capital y también invertían directo en las startups. Okay. Entonces, este capital institucional por parte del gobierno ayudó mucho a desarrollar y a ver lo que estamos viendo hoy en, en México y en, y en, en Latinoamérica.
2: Sí, abrió camino a inclusive a los privados para que tomaran el riesgo de, de, de crear estos fondos, ¿no? Sí, Aquí sí, de que tanto privado
1: como, como gobierno.
2: Qué interesante. Oye, y digo, a mí me ha tocado ver, eh, parecerían como en, la, en las ciudades más grandes de, de, de la zona, tenemos Monterrey, tenemos Guadalajara y tenemos Ciudad de México. En las tres veo diferentes grupos de gente armando estos ecosistemas. ¿Cuál, cuál es tu, tu lectura de esto? ¿Está bien que sea entre lugares diferentes o sería mejor que...? Que hubiera uno solo y que fuera expandiendo.
1: Es, es algo que no lo había pensado, pero yo creo que es mejor tener varios ecosistemas chiquitos y lo vemos en Estados Unidos, que es pues, el mercado más grande de venture capital del, del mundo, Silicon Valley. Uh -huh. Fue el mercado más grande y ahorita ya la gente está yendo de Silicon Valley a otros estados, a Nueva York, a Miami, a Austin, a varios estados más Austin para está hacer. Ahorita, ¿no? Sí, claro, y es. Tú necesitas hacer varios ecosistemas y no depender de uno solo. Porque también, si dependes de uno solo, también está el tema geográfico. Okay, solo necesito ir a Ciudad de México para tener acceso a este tipo de, de capital o de ecosistema, etc. Pero justo lo que dices, Guadalajara está teniendo su ecosistema, varias startups están haciendo ahí tanto como fondos de Venture Capital. Claro. En Monterrey, igual, tienes tanto startups como fondos de Venture Capital. Y hay varios unicornios que han salido de Monterrey. Entonces, tienes una dinámica muy interesante en, estas, en estos tres estados que mencionaste. que Yo creo que al final sí necesitas tener varios ecosistemas, pero pues, eventualmente siempre va a haber uno más grande. Y entonces, claro, claro, claro. Pues, hoy, en, hoy en Latinoamérica, eh, de habla hispana, es Ciudad de México. Totalmente de acuerdo.
2: Y, y, y mi pregunta va, va más en esto, ¿no? Digo, al final no, no hay competencia o no, no, no es como tal, se está desarrollando. El pastel está muy grande como para decir, ah, el otro fondo es mi competencia. Porque en realidad, más bien todos están desarrollando el, el mercado para que exista. Pero como, como que no, he, he visto que siempre trabajamos muy separados. Y obvio, todos son ciclos, ¿no? Se junta, se separa, se junta se separa. Pero en Estados Unidos yo sí veía que al principio, ok, quiero fundar mi startup, tengo que vivir a fuerza en, en Silicon Valley, ¿no? Y, y aquí, como que veo de estas otras dos ciudades, como mucho arraigo a que sea ahí a fuerza. Ya, yeah, pues, como. No, no, no sé si mi lectura está incorrecta, ¿eh? Pero, pero es lo que yo he visto. O sea, yo como
1: lo veo, este tema que dices de, de la competencia es... O pues sea, al final del día, un fondo, o sea, los fondos sí, sí compiten entre ellos. Aunque el pastel sigue ahí para repartirse. No sé, el, el startup de... el Imagínate que el caso de Nubank, ¿no? Este, David Vélez, lanza una nueva startup. Pues todos van a querer entrar ese, a, a esa nueva startup. Todos los fondos van a querer. Pero por la naturaleza del negocio, no todos caben. Entonces, van a haber uno, dos, tres fondos que sí puedan entrar en, ese, en esa startup. Claro que hay competencia entre los fondos, pero al final del día estamos todos juntos en esto, desarrollando el ecosistema, desarrollando la credibilidad del activo. Porque, pues sí, hay activos que son real estate, ya está aprobado eh, décadas, que es un activo que te da tus retornos y que funciona. Pero este nuevo activo alternativo, que es Venture Capital, es un activo nuevo. O sea, relativamente nuevo en Latinoamérica. Entonces, pues como todos los fund managers están probando que es un activo que te puede dar retorno, que te va a dar hasta incluso mejores retornos que invertir en la bolsa o que en real estate. Entonces, estamos juntos construyendo todos los que estamos en la industria de Venture Capital, construyendo este mercado y construyendo la credibilidad de la industria y que sí hay modelos de negocio y que sí generas este impacto, pero también llegas a competir por ciertos por ciertos deals, por ciertas rondas de inversión que quieres entrar en tal empresa y, bueno, este fondo te ganó porque ese fondo es especializado en fintech y le puede agregar mucho más valores a startup y, bueno, yo que estoy más enfocado en tech bueno, yo no le puedo aportar tanto valor, entonces, por eso perdí el deal, pero el siguiente yo lo puedo tener, entonces también es un, un juego de mucho de aportar valor, no es de invierto en algo y, bueno, espero 10 años para ver, para ver mis retornos, o sea, si hay valor de por medio.
2: ¿En qué momento como inversionista ves que sea que no sea parte de full <risa> eh, entrar a un, a un fondo de Venture. ¿Cómo, cómo? Ajá, sí, sí, sí. ¿En qué, ¿En qué momento como inversionista no es ser parte de los tontos que están invirtiendo entrar en un fondo de capital de, 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 de Venture? O sea, yo soy inversionista
1: y quiero invertir en un fondo de Vamos, de
2: vamos a decir que yo tenía mi planta de lo que quieras. Uh -huh. Y dice se, se milanita pero ¿en qué momento crees que, que sea importante para alguien diversificarse hacia el venture?
1: claro pues digamos hay una teoría que te dice que alrededor del 10% de todo tu portafolio de inversiones se tiene que ir a activos alternativos entonces este 10% de activos alternativos y dentro de este 10% se encuentra criptomonedas fondos de venture capital y invertir en startups. Entonces, de todo tu patrimonio, si sí tienes que tener cierto exposure, bueno, esto te dicen lo, los que son más teóricos y si saben de la construcción de portafolios, que tienes que tener alrededor de, de un porcentaje en este tipo de, de activos, que es diversificar, ¿no? O sea, si pones todos los dos en, en una canasta y pones todo tu patrimonio en venture, pues por definición es capital de riesgo y se puede ir todo a cero, claro. pero puedes tener un upsize muy grande. O sea, sí hay que diversificar claramente, hay que tener una parte, ya sabes, no sé, en bonos, en acciones, en uh, real estate, etcétera Pero sí hay que siempre destinar esta parte a activos alternativos que son más riesgosos, pero tienen un upside mucho mayor. O sea, yo creo que sí, parte de un, de un buen portafolio de inversión, tienes que incluir eh, venture y capital.
2: Ok. Y ahora vamos a poner eh, del otro lado de la, de la moneda. Yo tengo mi startup y me acerco un fondo. Total. Todo, todo parece bien. Digo, en México la mayoría de las empresas son empresas familiares. ¿no? Eso es como... Me atrevería a decirlo sin revisar números. ¿Qué, qué pasa aquí? Porque faltan gobiernos corporativos, falta, falta como orden. No sé no, si sí, 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 sí lo vas tú de la misma manera, pero ¿el fondo te ayuda a, a, a hacer todo esto o no? Pues Depende... Yo creo que
1: depende mucho el fondo y depende la etapa en la que estás. Porque si yo tengo mi, mi startup y voy con un fondo, pero apenas tengo la idea. Tengo mi PowerPoint, muy bonito, pero no tengo capital para arrancar. Voy con el fondo y es... Tengo nada más la idea. Y hay fondos que sí te van a dar capital y bueno, ahí te van 100 mil dólares para que empieces a validar algo, generes algo de atracción, agarres algunos clientes, algo de ventas. Y esos fondos pues, te van a ayudar un poquito a Construir tu, bueno, a, a ayudarte en temas de estrategia, a, a hacerte introducciones comerciales con potenciales clientes, a hacerte introducciones con otros fondos, pero depende mucho la etapa en la que estés el fondo. O sea, si entras en una esta ronda pre-seed, que es muy, muy temprano, que es probablemente un PowerPoint, o apenas tengan un MVP, que es un Producto Mínimo Viable este fondo no se va a meter tanto en temas de gobierno corporativo. Estás muy, muy temprano en, en la etapa de la empresa. Pero no sea sé, un fondo ya en una serie A, una serie B, que ya es la tercera o cuarta ronda de inversión, y si la levantas es que tienes buena, buena tracción, buenos números, el fondo que generalmente entra en una serie A, una serie B, sí va a meterse ya un poquito más en, en el consejo de administración. ¿Qué es lo que estás haciendo? meterse más en este tema ya de gobierno corporativo uh -huh. o sea, ayudarte, ¿no? O sea, los fondos damos recomendaciones de pues, yo te recomendaría hacer esto más no te digo cómo hacerlo, sino son recomendaciones sí. y ya es cuestión del emprendedor si toma una de esas recomendaciones pero este, lo, lo que sea de, de gobierno corporativo depende mucho del fondo y la etapa no sé si es una empresa en una serie D que ya sería como la sexta o séptima ronda de financiación, pues ahí ya yo creo que es más probable ...que sí se metan mucho en eso... ...porque pues, están cerca de un IPO... Claro. ...y hay fondos que sí se meten en, en... este tema de... ...ok, tienes que tener un consejo... ...tienes que tener eh, ciertos... Eh, ...lineamientos... Un, ...un consejero externo... ...varios internos... ...otros inversionistas... ...entonces depende mucho la etapa... ...en la que los fondos... ...y la startup está...
2: ...claro... ...sí, y, y, lo, y me, me queda muy claro... ...con lo que dices de la escalabilidad... ...de la escalabilidad... Eh, ...me genera un poco de duda... ¿eh? en qué momento el emprendedor está enfocado en hacer rentable su, su operación contra estar pensando en, en levantar la, la primera, segunda o tercera ronda, ¿no? Eh, como, como que eso no, no lo alcanzo yo a, a, a entender. ¿Qué, ¿Qué ves tú ahí?
1: Uf, ese es un temazo porque justamente en los últimos 10 años eh, las tasas de interés estaban muy bajas. Después de... De la crisis de 2008, las tasas bajaron y era relativamente gratis pedir, pedir préstamos, ¿no? De, ah, te presto dinero, tasas muy bajas. Entonces, el capital, hay exceso de capital. Claro. Y, ¿qué pasó en todos est estos años? Muchos fondos eh, invirtieron, invirtieron en empresas que normalmente no buscaban la rentabilidad a corto plazo. Porque si la teoría de un fondo de venture capital, ok, yo estoy financiando esta startup porque necesita dinero para operar y para crecer. Claro. Si fuera rentable, ¿qué tanto me necesitaría? O sea, sí. tal vez sí para expansión, etc. Pero hay un momento que llegas allá a ya buscar esta rentabilidad. Porque si como startup estás en una serie, no sé, D, E, F, y sigues quemando un millón de, un millón de dólares al mes, pues ya hay, hay ciertos focos rojos que los inversionistas lleg llegan a ver pero yo creo que es también como un péndulo, ¿no? Depende cómo estén las tasas de interés y cómo están los mercados. Ahorita estamos en una época que ya estamos buscando rentabilidad, los fondos, okay. que a las startups estoy viendo, ok, ¿en cuánto me llegas a este, esta rentabilidad? ¿En un mes? ¿En seis meses? ¿En un año? ¿En un año y medio? ¿En dos años? Porque ya ahorita el capital ya es más, es caro. Ya es más caro, porque no. las tasas de interés se subieron y yo como inversionista... Entonces pues prefiero invertir mi dinero en un sete que me da un 10% a invertirlo en, en algo de riesgo que me puede dar este mismo porcentaje, pero tengo un riesgo enorme. Entonces, por eso, hoy, como que ya los mercados son distintos, ya están buscando este, esta rentabilidad. Porque, no sé no, si te acuerdas, cuando Uber entró a México, por ponerte un por, por, por ejemplo, te daban promociones a toda la gente. Regístrate y te dan 300 pesos gratis. Wow. Y a los conductores le dan bonos. Y ahí... Todo ese dinero venía de los fondos Venture Capital. Porque el capital era relativamente muy barato y daban y daban y le fondeaban estas empresas para que crecieran todo el pastel de sus clientes y sus usuarios. Claro. Y ya después enfocarse en la rentabilidad. Pero hoy es más, como cambió un poco, es rentabilidad no tanto a largo plazo. Ah, claro. Pues todas las, estas aplicaciones de delivery, que, que, que tienes muchísimas, pues al principio era igual, gastaban muchísimos, muchísimos millones de dólares en adquirir usuarios. De, ay promoción, entrega en 15 minutos, y te regalo una cerveza si lo pides ahorita. tal Y con eso atraen usuarios. Pero la idea era después volverlo rentable. Pero hoy los fondos ya lo estamos viendo como, eso ya no lo puedes hacer hoy. Ya no hay tanto capital para que regales a tus usuarios, para adquirir muchos usuarios. si sí, o sea, no, ya se acabó. Ya, ya es totalmente diferente y todo va... ...en relación con cómo va la economía... ...y las tasas de interés, mercados públicos... ...pero sí va un poquito... ...por ese lado.
2: A mí me pasó con Justo... ...Justo en, eh, ...me dio COVID... ...pedí una vez, me gustó... ...y después a cada rato me llevaba... ...500 pesos de... de, de bono en Justo... Si, ...si vuelves a pedir, pero... ...y, y de hecho lo, lo platicábamos... Con, ...con algún invitado, no recuerdo ahorita exactamente... ...con quién fue... ...que era... ...que no fuera una única venta... ...porque tienen muchos casos de, de única venta... ...entonces que, que fuera ya... ...adoptado al 100% por el usuario... ...que, que era un, un, un gran tema, ¿no?
1: Sí, y... el, el pain point de la recurrencia es muy importante... ...porque ahí sí yo voy... ...y hay muchas apps de delivery... A, ...todas me regalan, pido una semana... ...pido en esta que me regalas 200 pesos... ...en esta la siguiente que me regala 300, hasta 500... ...y no soy fiel a ninguna... ...pero sí necesitas esta recurrencia con usuarios o sea, la idea en ese tiempo que fue más que nada 2020, 2021 que hubo exceso de capital y fue cuando llegaron estos fondos extranjeros a México claro. y a Latinoamérica a invertir muchísimo capital y fue de ok, te voy a dar 100 millones de dólares y crece a todo lo que puedas y gasta y gasta y gasta en adquirir usuarios claro. pero al final del día de ese usuario tal vez a largo plazo no le convenía pedir en X o Y aplicación porque le convenía mejor ellos ir, ir al sur o ellos eh, buscarlo de otra manera porque tal les la un poquito caro. Claro. Entonces, sí necesitas generar esta fidelización de tu cliente y que sea recurrente. Porque claro. pues, una sola compra y pues, gastaste tanto y se aprovechó de mi promoción, entonces no es tan rentable.
2: Oye, volviendo al tema de la rentabilidad. Entonces, ahorita ya los muchos fondos, no, no, no podemos decir que todos, pero muchos fondos sí están pidiendo una rentabilidad más a corto plazo. O sea, que
1: esté claro de mi experiencia de. Pues, mi experiencia como VC es tener la rentabilidad, o sea, no necesariamente de hoy ser rentable, pero tener tu camino a rentabilidad es en seis meses, un año, sí. dos años, o sea, tener claro ese camino. Porque antes no era tan claro y también hay algo que se llaman unit economics que es pues por cada venta, pues, ganar dinero, ¿no? Porque antes est estas empresas de delivery, ¿no? Ah, pues la, la primera venta, estoy perdiendo dinero en cada venta, con tal de agarrar una base de usuarios muy grande. Claro pero no eran rentables. Empresas como Uber, por ejemplo, al principio que cualquier persona que se inscribiera tenían un bono de 300 pesos, lo, lo que hablamos antes, pero pues de cada viaje le perdían dinero, pero generaban como este, pues, este pedazo de pastel, ellos se llevaban todo y al final buscar la rentabilidad. Pero hoy, si sí, los fondos se están enfocando mucho en este tema de Unit Economics, que, pues que no pierdas dinero en cada orden o que seas... Ok, tu operación puedes perder dinero. Pero en cada venta, si pierdes dinero, ahí es un foco rojo muy grande. Ya, ya, o sea, y que poco a poco, como vas creciendo esa, esa base de usuarios, pues vas generando más ingresos claro. para ya cubrir tu operación. Sí, que sea pero, como
2: una economía de escala, ¿no? Sí. No como tal de estar perdiendo en cada operación que... Ajá, okay. eso no es rentable. Eso
1: hoy ya nadie va a fondear eso. Es muy difícil. O sea, en su momento sí, lo que te decía, 2020, 2021. Sí, pero hoy ya <risa> totalmente distinto.
2: Qué locura. Oye, y, y platícame, que, po, ¿por qué terminaste en, en Dux?
1: Ya, la, la verdad fue mucha suerte. O sea, pues en esta vida las cosas son de, de suerte. Yo estaba estudiando en Economía en, en el ITAM.
2: Uh
1: -huh. A media la pandemia dije, pues ya voy a empezar a buscar chamba. Empiezo a aplicar a varios lugares. Ya ¿Tú qué? en
2: este momento ya sabías que querías otro?
1: No, es, es, okay. es, es lo interesante. Aplicando a varios lugares... Y ya que veo Dux Capital Apps, ah, pues se ve interesante, mando mi, mi, mi CV y ah, tienes entrevista tal día. Yo el día antes de mi entrevista estaba buscando literal que era Venture Capital. Yo no tenía la menor idea oh. que era la industria. Entonces yo estaba buscando okay, qué es un unicornio, qué es un startup, tal. Ya me, me preparé, tuve la suerte de entrar y, y ya de ahí pues, me enamoré de la industria. Me apasionó demasiado porque estás invirtiendo en en el futuro, en empresas que pues, van a cambiar el mundo de alguna o de otra manera con tecnología y buscando este pues, esta impacto positivo en la sociedad que yo creo que es muy importante que con la tecnología hoy tú puedes tener acceso a millones, millones de cosas que hace 20, 30, 40 años la, las personas no tenían. Entonces te facilita mucho la vida. entonces Yo creo que a través de la tecnología puedes tener muchísimos beneficios a las personas. Y más que nada en Latinoamérica, de cuántos problemas sufrimos, salud, educación, economía, eh, muchísimos, muchísimos problemas que a través de la tecnología los puede resolver y traer mejor calidad de vida a las personas. Y que es algo que a mí me encanta este impacto que tiene la industria de VC de y que al final del día los emprendedores son los que son los rockstars de este del negocio, ¿no? Porque yo como fondo de bici, mi éxito depende que a las startups que yo, yo les invertí les vaya bien. Vale, claro. Entonces el emprendedor es el, que, es el que se lleva la medalla y pues, el bici, digamos se la cuelga un poquito un poquito de pues, del éxito del emprendedor, pero pues porque invirtió en él confió en él desde el principio lo ayudó con A, B y C pero al final el éxito es del emprendedor y pues es una industria muy, muy interesante, muy movida. Es una, las empresas quieren lanzar algo y en dos semanas lo lanzan. No es un corporativo enorme que... Quieren aplicar una nueva política de X o Y o quieren sacar una nueva estrategia de banca digital. Para que una empresa de 10,000 empleados aplique eso, se tarda muchísimo. Pero, en cambio, una startup que tiene 5 o 10 empleados lo mueve muy rápido y lo ejecuta mucho más rápido. Entonces, es una industria muy, muy dinámica, que es algo que, que me gusta bastante y que ha traído como,
2: yo creo que ha traído muchos beneficios a, a Latinoamérica. Claro. ¿Y en qué momento dijiste, ya voy a armar mi, mi fondo?
1: Pues, o sea, es una idea que traigo para, para largo plazo. O sea, después de Dux, entré a, a Mele Capital. Digamos, es un fondo que armaron estas eh, cinco personas. Yo estoy liderando los esfuerzos del fondo. Eh, no es mi fondo per se, pero estas este, cinco personas traen un background de, de real estate y, de, y otros dos eran emprendedores, vendieron su empresa y ya los cinco se juntaron para invertir en empresas de tecnología porque ya tenían experiencia haciéndolo, dos de ellos vendieron su compañía y fue vamos a seguir invirtiendo en estos emprendedores en toda Latinoamérica, en, en industrias como fintech, como proptech y como e-commerce.
2: Ok, la, la tesis es... FinTech, PropTech y qué? y, y e commerce, e -commerce.
1: Okay. Es la tesis invertir en este tipo de empresas... Pre-seed, seed... O sea, que estén... En, en, en early stage, en etapa temprana... Y que tengan un upside muy grande... Y que les podamos aportar valor... Con nuestro conocimiento. Y pues... Lo que te decía, es... Una industria que... Espero que arme mucho tiempo... Porque es... Pues, todos los días me levanto... Y es como... Tengo el privilegio de hacer esto... Porque es... Hablo con emprendedores de toda Latinoamérica que están construyendo las siguientes, los siguientes Kavak, los siguientes Bits, o los siguientes Uber, eh, Facebook, Apple, etc. Entonces, con estos visionarios emprendedores que son, lo que te decía al inicio, son los rockstars del de este, negocio, y pues es, un, es un privilegio poder estar como en esta industria que inviertes, inviertes y aprendes cada día, porque no es, ok, no solo me enfoco en cierta industria o en, en, y en cierta vertical, sino es, Súper variado, nada monótono. Uh, un día estoy analizando una empresa fintech que hace préstamos a no sé, de choferes de aplicaciones de delivery. Al día siguiente toca analizar una empresa de, que está en la compra y venta de casas todo digital. O al día siguiente haciendo eh, un software para e-commerce o un marketplace para la construcción. Entonces no es solo una industria, sino pues yo creo que tienes que ser un poquito generalista en este, claro. en este sentido y, pues, aprender de varias industrias, no es de que ah, solo en este, en este lado, sino, pues, que yo creo que en 10 años, ¿cómo se va a ver el futuro de México y Latinoamérica? Entonces, si, si mi visión a 10 años se alinea con lo que esta empresa está construyendo y con el mercado y lo que están haciendo, ahí sí puedes ver este tipo de... lo que te decía al inicio, como este tipo de impacto y es una buena oportunidad de,
2: de inversión. Está padre. Oye, y... ¿Realmente crees que, que, que tan importante es el papel de la suerte aquí? Porque a ver, si sí se analiza, si sí aprendes del, del error, pero me, me quiero imaginar que si hay... ¿Qué lo diferencia de las apuestas prácticamente? Yeah.
1: Qué, <risa> qué, qué, qué buen tema. La, la suerte es un tema que, que me encanta. O sea, yo hace poco en, en mi podcast en, entrevisté a, a Ledy Barroso de la Capital y él me okay, decía... Yeah. Tú eres el que generas tu suerte, ¿no? O sea, sí hay suerte a man, al, Si te va bien o no con un startup Pero tú al final del día Cuando haces este proceso de análisis de una inversión Que se llama due diligence Todavía diligencia Si yo hago mi análisis muy bien Y sé que tienen buenos unit economics Que no pierden dinero en cada orden si el mercado es muy grande, si los emprendedores tienen experiencia en esta industria, si eh, los competidores, no hay tantos competidores en el mercado, si están haciendo en una industria que no está muy regulada y que no tienes un, ri un riesgo regulatorio muy grande y que el gobierno de un día para otro te dice, te cierro la llave. O sea, si haces bien tu análisis de este tipo de empresas, pues aumentas tu probabilidad de, de éxito y claro. tu probabilidad de suerte. Porque si yo invierto a todas las empresas que, que vienen y, ah, esta sí, esta sí, esta sí, y si no haces este análisis... ...pues ahí sí ya es mucha suerte... ...pero al analizar este tipo de empresas... ...tú aumentas tu probabilidad de suerte... ...o sea, los fondos de, de Venture Capital... ...hablan con cientos de startups... ...cientos y cientos de startups... Eh, ...para acabar invirtiendo en... ...15, 20... ...o sea, no sé... ...yo que alrededor... ...hablan los, los fondos, no sé... Es ...alrededor de... ...al año hablarán con mil startups... ...más o menos... Eh, ...por ahí un rango más o menos 300... Y de esas al año invierten en 4 cinco, 6. Entonces, y esas seis que invirtieron hicieron bien su análisis. Dijeron, este emprendedor tiene experiencia en esta industria y todos los otros temas que te conté anteriormente. Claro. O sea, así es como aumentas tus probabilidades de éxito. Claro. Y ya el tema suerte, pues... Sí, sí juega un papel, claro, pero tú ya ampliaste este, esta área de suerte, ¿no? Y sí, claro. Y yo creo que va más por ahí. Y que
2: tal vez es un nombre que le damos a esta incertidumbre, ¿no? Cuando, cuando realmente ya te liberas de esa incertidumbre, le, le, le llamamos suerte, tal vez, ¿no?
1: Sí, al final del día es pues, venture capital, capital de riesgo. Hay mucho riesgo eh, involucrado. y Lo que te decía anteriormente es una de 20 o dos de 30 son las que me van a, se van a volver ya sea unicornios o que las compre alguien grande y ahí tengo mi, mi salida ya tengo mi liquidez y le regreso el dinero a mis inversionistas y ya con una o dos que le pegaron y con eso ya eh, regresé al fondo a mis inversionistas
2: claro oye tú cómo ves el tema de la escalabilidad? ¿crees que la escalabilidad, la escalabilidad siga en aumento? ¿o crees que el, el ciclo vaya un poco hacia reducirse y que sean más locales tal vez la, las las empresas de tecnología, eh, y, y, y esto porque, a ver, hemos visto monstruos que son globales y hasta que mandan satélites a, al espacio, ¿no? Pero, ¿crees que es, e, ese tipo de escalabilidad sigue en aumento? ¿O que realmente se, se va a hacer más chiquito el, el, el número de gente a la que llegue y haya más empresas? Yo creo que
1: la escala es algo muy importante dentro de, de la industria, porque si sí buscas estas empresas que puedan ir de 0 a 100 en 5 años, 7 años, que si sí puedan tener un crecimiento exponencial. Pero esta escala es Pues a nivel global, no solo en Latinoamérica. O sea, yo creo que si sí va en crecimiento, o sea, ya tienes empresas que no solamente son que nacieron en México, pero que ya tienen presencia regional e incluso global. Y hay muchos casos. Mercado Libre, en Argentina. Pues, regionalmente es un monstruo y es una claro. empresa enorme y tuvo toda esta escala. También eh, otro tipo de empresas de, que nacieron de Argentina y ya son globales, ya se salían de Latinoamérica y le venden a, a, todo, a, to a todo el mundo. Entonces yo creo que está pasando mucho este cambio de mentalidad en, en el emprendedor latinoamericano, que es buscar la escala, o sea, creértela de que yo puedo expandirme a México, me puedo expandir a Argentina, a Chile, también a Estados Unidos incluso a, al Medio Oriente. No sé, el caso de Kabak eh, pues nacieron en México, tienen ya presen presencia, si, si no me equivoco, en, en Turquía. Entonces, son empresas ya globales, no solo en México, ¿no? Sino buscan otros mercados que, que hayan eh, dinámicas similares. Pero sí, yo creo que la escala va más grande, aunque sí puedes llegar a tener compañías que que sean, no sé, que nada más vendan en México... y que sean enormes... pero yo creo que es, es, es un poquito limitado... si sí tienes que tener claro. más que nada presencia en, en varios países... y hace poco hablaba igual con, con, un, con un colega de, de, de VC... y me decía... si llega un competidor... Eh, no sé, un gringo, una empresa gringa... que dice, quiero tener presencia en Latinoamérica... ¿a quién es más probable que compre? a la empresa que solo tiene presencia en México... pero es el número uno del mercado... O a la empresa que es el número 2 del mercado en México Pero tiene presencia en Argentina En Colombia, en Chile, etcétera Pues van a comprar a esa empresa Que tenga la presencia regional claro. Entonces por eso es muy importante Este tema de escalabilidad A nivel ge geográfico Claro,
2: está, está interesante interesante Oye, y los perfiles De estos emprendedores ¿Dónde los ves más? Los chavos de 20 años Bueno, en sus etapas de los 20 o en los 30, porque a ver, a los 20 uno la, la riega mucho te, y tal, pero al, a los 30 la visión es un poco más, se, eh, más sensata, pero falta tal vez esa, no, no quiero llamarle ignorancia, pero sí como, como inocencia de los 20, ¿no? ¿Dónde ves más que haya estos emprendedores?
1: Hace poco estaba viendo un estudio que hicieron de un profesor en Stanford que decía es eh, proporcional la edad al éxito de, de tu startup. Entre más grande seas, pues es más probabilidad que te, que te vaya bien. Porque, pues tienes más experiencia, ya sabes cómo funcionan ciertas cosas, y pues es más probable que le vaya bien a alguien que tiene, no sé, 30, 35 años, etc. Aunque no puedes descartar que no le vaya bien a alguien que tenga en sus 20s. Tienes el caso de ...Mark Zuckerberg, ¿no? Que sí. ve el monstruo que hizo en, en Facebook... ...bueno, ya meta... ...y empezó, eh, se salió de la universidad... ...y empezó en, en, en sus 20 o creo que incluso hasta los 19
2: ¿No? O sea, sí A tienes... Estos... ...¿Poncho de los Ríos? Es, Ajá, es,
1: es, sí, de Nowports... O sea, ...creo que ahorita tiene 24 y ya tiene un unicornio... ...o sea, sí. no puedes... Eh, ...por decir, ah, es joven, entonces no... Sí. ...pero tanto, o sea, no sé, por ejemplo... en el caso de Poncho, él ya tenía... ...experiencia en el tema logístico, ¿no? Su familia, etc. No es de que de un día para otro voy a hacer esto
2: logístico. Me inventé cómo funciona Ajá, la logística. O sea, <risa> ya
1: tienes que tener cierta experiencia. Por eso yo creo que algo que yo me fijo mucho en, en, en las empresas en, la, en, en las que invertimos es que el founder, que el emprendedor tenga cierta experiencia en la industria donde está operando. Claro. Es como, oye, yo quiero hacer una nueva empresa en el sector eh, de salud, ¿no? En health tech. Sí, pero pues, tú vienes de... Banca e inversión, como dónde está ese, ese storytelling que me diga que tienes buena experiencia, no sé, tienes buenos contactos con ABC Empresa, que tengas una ventaja competitiva, pero llega otro emprendedor que sí tiene experiencia en, en esa industria, entonces hace mucho más sentido. O sea, yo creo que tienes que emprender eh, en un lugar donde tienes experiencia, donde, tienes, donde encontraste, uy, en esta industria hay un problema, sé cómo mejorar eh, este problema, sé cómo solucionarlo, pero tengo que tener cierta experiencia en claro. la industria. O sea, es uno de los factores que yo como fondo tomo mucho en consideración cuando invierto en un startup. que si el emprendedor tiene experiencia o tiene una ventaja competitiva en la industria donde está operando y la edad pues puede ser factor y, o puede ser que no. Pero claro. yo creo que es más que nada la experiencia en, en la industria donde está lanzando su solución.
2: Sí, claro. Lo, lo platicamos con una invitada el otro día. Es entre experiencia y ADN, ¿no? Que, que, que trae él por naturaleza y lo, que, y lo que ha vivido? Sí, totalmente. Esta parte como lo que decías, ¿no? Tienes a los 20,
1: tienes todas tus ganas. Quiero o sea, comerme el mundo. Quiero hacer esto, hacer esto, hacer esto. Pero también necesitas un poquito de experiencia en ciertas cosas antes de ya lanzarte al ruedo. Pero obviamente no es blanco o negro. Los casos que hablamos o sea, de Mark Zuckerberg, Pocho de los Ríos. Y tienes muchos más que, 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 que lo han hecho y, y les ha ido súper bien. Está cañón,
2: y cómo, y cómo llegar a, a, a crecer un poco en edad y conservar esa... esa se, se me fue la palabra, pero ah, esa hombre. inocencia o esas ganas de, de de emprender, ¿no? Prácticamente. Oye, qué padre. plática del podcast. Sí, lancé un podcast hace como
1: seis meses. Ah. O sea, fue una idea igual como que la tenía un domingo... Y el siguiente domingo ya lancé el podcast. Fue como, no lo pensé. Fue mucho idea como de emprendedor. Siempre estoy rodeado y fue de más ejecución antes que la idea de, ok, lo lanzo y voy mejorando conforme cada episodio. Y fue la idea de hacer algo que a mí me hubiera gustado escuchar. Que a mí me, gust me gustaría escuchar. Porque es algo que no existía allá afuera. O sea... Sí he visto varios podcasts que hay dentro de la industria que hablan con, con los fundadores de las empresas, ¿no? Con los CEOs de todas estas empresas que son unicornios, cerca de unicornios que levantaron rondas, seed, pre-seed, etc. Pero dije, no hay ninguno que hable con los fondos de Venture Capital, con los managing partners de los fondos de Venture Capital en no. es, y en español. No hay ninguno, dije, ¿lo voy a hacer? Tengo, eh, creo que tengo acceso a ellos. Tengo varios amigos que trabajan en otros fondos y les escribo, oye, dile a tu jefe si puede ser invitado, etc. Entonces, como, tengo el acceso, ya de ahí ya llevaba dos años de experiencia en la industria, sé más o menos cómo funciona y también es mi excusa perfecta para hablar con todas las personas que admiro, que sí. es las personas que han lanzado y que se han aventado a lanzar sus fondos. Y fue tanto hablar con esas personas que admiro y como crear contenido que a mí me hubiera gustado consumir cuando entré a la industria, que es ah. cómo piensan este, este, este tipo de personas cuando invierten en ciertas startups, cuáles son sus estrategias de inversión, cómo levantan capital, porque los fondos también, así como las startups levantan capital, los fondos tienen que levantar capital y es un proceso muy, muy tedioso, complicado, e incluso yo creería que es hasta más complicado que levantar para una startup, porque... En un fondo es, invierte en mí como persona y que confía que yo voy a hacer buenas inversiones. En cambio, si tú inviertes en una startup, ah, mira, yo ya tengo mis ventas, ve mi producto o servicios, y si te gusta, invierte. Claro. O sea, ahí hay algo más tangible.
2: Sí, me quiero imaginar que eh, levantar capital para un fondo vas a pelearte con el capital que hablamos de estos 10%, ¿no? O sea, tú vas por, por un pedazo de 10%. Sí, sí, claro. Ahí hablaba con un invitado que me decía,
1: yo hablé, con 800, 800 potenciales inversionistas. De esos 800, entraron 80 o 90 al fondo. O sea, con un 10%. Uh, y, y hace poco igual hablaba con otra invitada que me decía, muchos fund managers que, que tienen sus fondos, me dijeron que tienes que hablar con alrededor de mil potenciales inversionistas para levantar tu fondo. Pero mil potenciales que estén calificados de... Que tengan el, el capital, que puedan invertir, no sé, 50 mil dólares en un fondo, o 100 mil dólares en un fondo. Entonces, califica a mil personas de eso. Es muy, muy complicado y es un proceso que tarda varios meses, incluso años. O sea, es muy complicado. Y lo que te decía anteriormente, el, el INADEM ayudó mucho a estos sus fondos, que en México dijeron, ah, quiero lanzar mi fondo. Y el INADEM dijo, ah, ahí te da una parte para tu fondo, y el gobierno ayuda mucho a detonar lo que es el equestionado. Pero sí es muy complicado como fund manager le andar a capital. No lo he visto experiencia propia, veo a todos mis invitados, todos me comparten ese mismo punto que necesitas ser resiliente, necesitas tener paciencia, necesitas pues, aguantar, ¿no? Porque es pues, ver hacia el largo plazo. Y es algo muy, muy complicado. Claro.
2: Sí, es... Y, y paciencia, ¿no? También es...
1: Sí, es
2: fundamental. No, sí. y, ver a, y ver a largo
1: plazo. Yo creo que eso es como algo que es muy importante. Buscar siempre ver hacia largo plazo.
2: ¿Qué es un largo plazo para un para un VC?
1: Mira, la vida de un VC es alrededor de entre 8 y 10 años. Ok. Eh, me dicen, la, la teoría me dice que entre 3 y 4 años ya ves. inviertes. O sea, es, es el periodo de inversión. Los primeros 3 o 4 años es el periodo de inversión. Eso es como en general tienes excepciones que son más o que son menos pero eso es como grandes rasgos los primeros tres 4 años las inversiones y los segundos tres o cuatro años ahí vas viendo el resultado de las startups y ahí es se llama el periodo de desinversión cuando tú tratas de ya vender las empresas o tu posición en la empresa y cómo te no sé yo invertí por ponerte un ejemplo si inviertes en la fase semilla de Uber por ponerte un ejemplo no el que invirtió en la fase semilla de Uber ya eh, no sé, varios años después, seis o siete años después, estaban levantando una serie vamos a meterle, por ejemplo, una serie F y ahí yo como inversionista si fui un inversionista así, tengo la opción de salirme en esa ronda que otros inversionistas me compren mis acciones claro. o yo digo, sigo confiando en Uber, me voy a esperar hasta un potencial IPO, pero se puede morir en el camino, y hubo gente que se esperó al IPO y luego vendes, entonces este periodo de salidas es lo más difícil que hay dentro de la chamba de un VC, de las más difíciles, porque es... Yo necesito vender las empresas que ya tengo. O sea, sí, invertí en 20. los 20, ok, tal vez 10 ya quebraron. Las otras... De las otras 10, 5 van regular y las otras 5 van perfecto. Pero necesito conseguir un comprador estratégico. Necesito que hagan un IPO. Necesito otra ronda, que alguien me compre mis acciones, porque yo necesito, como fondo, regresarle ese capital a mis inversionistas que me lo dieron hace 6 años.
2: Claro. Está este cañón, yo de repente el, el Luis y lo comparo con la compra de tierra. Es, es, es interesante porque te da un retorno muy, muy grande, pero requiere mucha paciencia y, e incluye factores externos que, que, que te dan el valor, ¿no? Pero muchas veces te das cuenta que lo que te convenía era no desinvertirte. Sí, sí, sí ¿me explico. Sí. Es. es, es es complejo, pero... Un, un, un fondo... Siempre busca esta desinversión.
1: Sí, siempre busca sí. esa, des esa desinversión. Pero... Ahí viene el problema. ¿Cuándo? O sea, hablaba igual con... Con otro, con otro invitado en el podcast que me decía... Es muy difícil. Es... Ok, puede tener una serie C... Y ahí me ofrecen salirme. Pero es como... Ok, si me espero a la siguiente ronda... Tal vez valga el doble. Y si me espero al IPO... Tal vez el triple. O si me espero... Quiebran. Entonces hay una estrategia de los fondos de salida, cada uno yo creo que es única y cada caso es único, de decir, ok, puedo vender ahorita la mitad de mis acciones, ya tengo un retorno, lo regreso a mis inversionistas, y la otra mitad me espero a un potencial IPO. Entonces, es muy difícil saber cuándo vender, y ahorita hay un fondo en Estados Unidos, son los más famosos, de, bueno, de los más importantes, Sequoia, ellos hicieron este fondo, que se llama un fondo pues, Evergreen Fund, que ya no se esperan hasta el IPO para vender. Sino, ah, tienen el IPO y ellos le ven el potencial enorme después del sí, IPO. Subirse. O sea, el, igual tienes... Cuando Amazon hizo un IPO, si hubieras invertido en el IPO de Amazon, creo que hubieras tenido unos retornos magníficos si hubieras comprado el día de IPO de Amazon. O sea, no dice que en el IPO es el tope. No, ahí puedes seguir subiendo y seguir subiendo Tram, y seguir subiendo. Tramsur. Pero los fondos, o sea, los de Venture Capital, la teoría me dice que no son fondos que tienen acciones en mercados públicos porque ahí ya cambia mucho la
2: dinámica ya no es venture capital, ya, ya es otra cosa sí, ¿no?
1: ya es diferente, pero pues fondos que también los, los fondos tienen que innovar y Sequoia es uno de ellos que dijo ok, voy a tener mis acciones en empresas privadas tal vez vendo un cachito o tal vez no y me aguanto la IPO y si me gusta esa empresa voy a seguirla que hasta no sé, cinco años y en cinco años vendo sí,
2: claro, qué, qué cañón sí, lo, lo aviento a otro ciclo de, de inversión no uh -huh. sí qué, qué padre Oye, ¿qué hay que hacer para implantar un ecosistema de startups en donde tú quieras? Vamos a decir, llegas a Querétaro. Buena pregunta. Cómo, ¿Cómo qué hay que hacer? juntar al gobierno, como, como lo hacían en el INADEM, hay que, hay que buscar a los privados, hay que eh, importarlo. ¿Qué, qué, ¿Qué camino tomarías tú? Hipotéticamente, ¿no? ¿no? No que sea una realidad universal,
1: pero. Yo creo que es algo multifactorial. O sea, hay varios factores que necesitas para tener un ecosistema y lanzarlo desde cero. Lo que te decía, yo que creo que detonó en México y en Latinoamérica, fue el capital. Entonces necesitas capital. Y ese capital viene de gente dispuesta a invertir en proyectos de tecnología con, con alta escalabilidad. Es uno. Y qué mejor que inversionistas que sean de la misma región de donde vaya a ser el ecosistema. En el caso de Querétaro, pues que sean inversionistas de Querétaro. Otro, otro, otro factor, emprendedores. Necesitas gente dispuesta a, ok, voy a hacer esta solución y no solo pensar a nivel Estado, no, no solo a nivel Querétaro, sino global, pero sí. empezando en Querétaro como base haciendo estas empresas de, de tecnología. Otra, necesitas aceleradoras, que son estas empresas, programas que a las startups que están súper, súper temprana, les ayudan a todo en tema de, oye, ¿cómo constituyo mi empresa? Oye, ¿qué es claro. eh, el típico documento de inversión? Se llama SAFE eh, que es el que está popularizado ahorita, oye, ¿cómo interpreto este contrato de inversión? ¿Qué me dice? Oye, no te diluyas tanto al principio. Oye, este es el estándar de la industria. Oye, así buscas a los fondos. O sea, este tipo de aceleradores son jugadores importantísimos en el ecosistema porque ayudan a esta educación del emprendedor y son pieza fundamental para que los emprendedores sepan que ok, yo puedo tener una, no sé, por, por ejemplo, una comercializadora de alimentos. Sí, eso no es un negocio que pueda ser o que los venture, fund, venture capital funds van a invertir. Eso no. Eso no es un proyecto que tiene una escala, no es tanto tecnología... No, entonces estas aceleradoras ayudan a decirles: mira, tienes que dar tecnología, ve qué tipo de, de fondos invierten. Eso, ah, tengo una empresa fintech y voy con un fondo que solo es proptech y le toco la puerta. Es como: no, haz tu research antes de hablar sí, ¿no? con los fondos y para ver y para que me diga, o sea
2: si no me quitas mi tiempo sí. no, 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 no está en, el, en mi universo invertir en una fintech y pierdes tiempo tanto el fondo como
1: el emprendedor porque claro. es pues, por mi tesis por lo que yo dije yo no estoy invirtiendo en ese tipo de empresas y no es de que no me guste tu empresa pero es o se sale a mi tesis que es muy temprana o muy tarde pero es hacer el research y estas aceleradoras ayudan mucho eso yo creo que esos son como factores muy importantes para hacer un ecosistema entonces el resumen es el capital y más que nada capital de la gente dentro del ecosistema que está dispuesta a invertirlo ya sea en fondos o en startups, pues, emprendedores, o emprendedores, sea, el talento que es importantísimo, este tipo de, de aceleradoras, fondos obviamente, yo creo que est estos cinco elementos son muy importantes y crear comunidades entre ellos, crear redes que son muy importantes, o sea en Ciudad de México yo he visto muchas muchas comunidades de startups, de fondos, de founders, de los dos, entonces Hacer ese tipo como de eventos y darle visibilidad al ecosistema ayuda mucho. También como parte de que hago el podcast es también darle visibilidad, como que desmitificar un poquito qué hace un fondo de VC, ¿no? ¿Por qué invierten ciertas startups? ¿Cómo tengo que llegar a picharle? ¿Cómo piensan? Entonces yo creo que estos elementos son fundamentales para generar un buen ecosistema.
2: Y en el perfil de estos emprendedores, a mí me pone a pensar mucho... Eh... Digo, México es un país complejo, ¿no? En, en cuestiones socioeconómicas. Eh, somos un chorro de gente, pero, pero mucho está en, en, en la base de, de, de clase baja. Y no por, por segmentar de esa manera, sino por el tipo de vidas que llevan, ¿no? Yo veo esto en Estados Unidos mucho en la clase media, que aquí es súper poquita. Pero, ¿por, ¿por qué? Porque tal vez... Aquí lo estoy viendo en la clase media-alta, vamos a decirlo, ¿no? Por, por, uh -huh. por, por ponerlo en, en, en contexto. Y de repente siento que... puede ser un poco más fácil que, que tiren la toalla. No, 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 no sé, ¿Tú, ¿tú cómo lo lees? ¿También ves falta de clase media para que exista más de esto o, o, o realmente no?
1: Pues yo creo que... Hay diferentes tipos de emprendedores. Y hace poco leía un post de, de Nathan Lustig, que tiene un fondo de Venture Capital en, en Latinoamérica. Y él decía, hay dos tipos de emprendedores. Los emprendedores subestimados y los emprendedores de élite. Este emprendedor de élite es la típica persona que viene de una universidad top, que tal vez trae un MBA, que viene pues, o a veces de, con muchos contactos, familia de dinero, etcétera. Y tienes a los emprendedores subestimados... Que no son... Esta persona que fue a, la, a las top universidades de Latinoamérica... Que no fue una maestría... Que no hizo tal... Y... Hacen falta como... Este, más de este tipo de, de... De emprendedores... Y... Todo esto... Al final del día... Como fondo... Pues... La probabilidad de éxito... Es... Muy similar... Entre... Okay. Si me viene el, el mismo emprendedor... Con la misma idea... Uno de élite... Uno... Eh, subestimado... Pues ahí ya es yo mi assessment como, o mi análisis como bici en quién voy a invertir. Claro. Pero hay una oportunidad enorme en este tipo de, de emprendedores que normalmente no se, emprend, no, no se invierte mucho en la región. O sea, sí, claro. sí, sí, le das al clavo, ¿no? Es, eh, pues, generalmente el, los emprendedores eh, de Latinoamérica y de México, que esto, ahorita son un, tienen unicornios o lo que sea, tienen un una maestría fuera de Latinoamérica claro. tienen estos MBAs etcétera entonces eso, eso te habla como de dónde están parados en socioeconómicamente pero yo creo que sí hay una oportunidad enorme en este otro tipo de emprendedores y esto cómo llegan ellos a tener acceso pues con todo este contenido que estamos tú y yo generando claro. con todas estas aceleradoras que dan eh, hemos información a los emprendedores aceleración estos programas que son muy buenos para ellos yo creo que poco a poco con la educación con todo, todo ese tipo de contenido, como te decía ayuda muchísimo a que más gente tenga acceso a esta industria Buenísimo. y por el otro lado no son emprendedores, como los clientes de los emprendedores pues, hay una oportunidad también enorme en la mayoría de la población en México el este, pues eh, 56% eh, economía informal entonces pues, sí, hay una, una desigualdad muy grande en México claro. y yo creo que estas startups que hagan soluciones y hay muchas que ya lo están haciendo para pues, personas no sé que no invierten en criptomonedas ¿qué porcentaje de la población va a invertir en criptomonedas? muy muy chiquita y es personas que ya invertían ¿qué porcentaje de México invierten? pues es muy muy pequeño entonces este tipo de personas que no tienen acceso a, a este tipo de, de soluciones o que no hay soluciones construidas especialmente para ellos yo creo que hay una oportunidad enorme y esta oportunidad enorme está a través del smartphone en claro. México, alrededor de más del 80% de las personas tiene un smartphone con acceso a Internet. Entonces, es por ahí como le llegas a estas personas. Claro. Y es ahí donde hay una oportunidad, donde yo creo que es enorme en cuestión de economía, de educación, de salud, y resolver pues, todos estos problemas que, que sufre Latinoamérica, especialmente México, pues tú y yo son mexicanos, entonces conocemos los, los dolores que hay del, del mexicano promedio. No sé, o ya vas a... Tal vez a un puesto en la calle que es muy común aquí de, no sé, me compro unos tacos o lo que sea y ya ves que ya tienen clip. Ya sí. de, aceptan tarjeta sí, sí, o sí. todas estas, este señor pago, etcétera, por no hacer promoción a ninguna sí, tabla. Sí, sí, sí. Pero es como, ya ves como este, esta tecnología ya está llegando a, a, a toda la población. Claro. Yo creo que a través de la tecnología, apalancar que ya tienen todos smartphones con acceso a internet ahí pueden llegar todo este tipo de soluciones y ahí veo una oportunidad enorme.
2: Sí, genera mucho mayor inclusión financiera, incluso bancalización, ¿no? Es,
1: sí, eh, la, la inclusión financiera ha sido brutal en los últimos años sí. también. Este, las fintechs en, en el resto de, de Latinoamérica y el caso en Nubank en Brasil ha, ha bancalizado muchísima gente, entonces es muy importante como esta inclusión y pymes, hay muchas startups que, que he visto con las que he platicado se enfocan a, a, a estas pymes, a los changarros en México, a darles, no sé, oye, yo te voy a surtir tus, eh, no sé, lo que vendes, tus frutas, tus verduras, yo te voy a surtir y todo a través de tecnología, te puedo dar créditos. Entonces, este tipo de startups están enfocándose en estos mercados, que se dan cuenta que son enormes, es eh, casi la mayoría de la población en México, entonces ahí hay una oportunidad enorme.
2: Sí, inclusive servicios que antes solo te los podía dar Salesforce o, o a, a, hay nu nuevas iniciativas que permiten que tú con tu pyme de 10 empleados puedas pu puedas tenerlo, ¿no? Entonces sí, sí, tienes mucha razón.
1: Sí, hasta en una pyme de uno o dos empleados sí, y en tu celu en su smartphone ahí llevan tienen un mini software que les lleva la contabilidad, el inventario, pueden pedir hasta préstamos, ¿no? Y todo a través de su celular. Entonces eso está súper, súper interesante y, y yo creo que por ahí va a haber mucho impacto positivo en, en la sociedad
2: Pues Fran, platicar contigo me da, me da emoción de, de, de todo lo que viene Y, y, y creo que lo, lo, lo contagias muy, muy, muy bien Felicidades por eso Y, y te lo agradezco Ya para irle dando final a la, a, al podcast Me gustaría que nos dijeras ¿Para qué, por qué estás invirtiendo todo tu tiempo en esto? Todo tu tiempo, toda tu cabeza, toda tu... ¿Por qué desayunar, comer y cenar lo mismo? ¿Qué, qué, qué es lo que te mueve?
1: Sí, a mí lo, lo que me mueve es toda esta pasión que tengo por, por la industria, por las empresas, por los fondos, o sea, por, por el impacto que generan. O sea, al final del día, pues es este impacto positivo que generan estas empresas en la sociedad por el, para mejorar la calidad de vida de tuya, mía, de todas las personas que conoces, de todo México, de toda Latinoamérica entonces están generando un cambio positivo en la sociedad, obviamente tienes como ciertos riesgos, etcétera eh, varias, eh, no sé ciertas empresas o aplicaciones que, no sé, hay temas, ahorita ves el tema de TikTok en Estados Unidos que lo quieren banear y que la data, etcétera pero yo creo que esos son los atípicos. Porque al final del día las empresas resuelven problemas. Claro. Y en Latinoamérica tenemos muchísimos problemas. Más que en, en, en Estados Unidos y que otras regiones del mundo. Entonces, gracias a estas startups con la tecnología, están resolviendo problemas que vive eh, el latinoamericano promedio día a día. Y pues, por eso me levanto cada día con, con esta pasión. Porque es, apoyas a emprendedores que están resolviendo sus problemas. O sea, yo, yo como fondo de VC me veo como un... Eh, habilitador, ¿no? Porque claro. yo no estoy resolviendo el problema, pero estoy eh, pues, enabling, eh, habilitando a estas personas que con capital puedan resolver ciertos problemas y ayudándolos en ciertas cosas. Entonces, a través de esto, tú puedes tener un impacto positivo en la sociedad. Tú fondeaste ciertas empresas y tú ayudaste a, a estos emprendedores y no solo es una sola idea, ¿no? Porque es lo que me gusta del lado de, del fondo de VC, que es. Como emprendedor, ok, me caso con esta idea y con esta industria, pero como fondo de visillo okay, yo puedo tener 20 empresas wow. distintas y sé que por este lado estoy generando un impacto enorme en la inclusión financiera en, en la región. Por este lado estoy generando un impacto enorme en la educación de toda la región. Entonces, impacto en varios lados y tú vas viendo como ese progreso y, de, y ves personas que tus pues clientes que les agradecen las startups, como, oye, muchísimas gracias, en verdad me cambiaste la vida, no sabía que existía esto, ya tengo una mejor calidad de vida, pude, eh, no sé, generar más ingresos, eh, tener acceso a ciertos servicios, productos. Entonces, como eso es lo que me mueve, como este impacto que, que estás generando y es el futuro, ¿no? Lo, lo, lo hablamos eh, fuera del aire, hace 20 años no existía eh, Apple, este pues, celular que toda la gente tiene no este, no existía Uber, un servicio que usa todos eh, muy seguido, Airbnb esa empresa de tecnología que no existían hace 20 años eh, todas las redes sociales Instagram, Whatsapp, Twitter no existían hace 20 años y qué es lo que va a hacer el futuro eso, claro. eso a mí me, me vuelve me vuelve loco y es estás invirtiendo en empresas que están cambiando el futuro y ahí puedes tener como un pequeño insight, un pequeño conocimiento de qué es lo que van a hacer estas empresas en 10 años, 20 años, para no solamente a nivel México, no solamente a nivel Natam, sino a nivel global, qué, claro. qué será el mundo en estos 20 años y pues, eres parte de cómo se va a ver el mundo en, en varios años.
2: Me acordé de, de ahorita que, que dices eso, como antes para salir de viaje tenías que ir a una agencia de viajes que regularmente olía cigarro. Eh, y cómo era un proceso súper diferente al que hoy mientras me estoy tomando un café lo puedo hacer desde mi teléfono, ¿no? Y personalmente y, y revisar exactamente dónde voy a ir, ver reviews. Y, y hace, sí, era infinitamente diferente. ¿Y qué va a ser en 10
1: años? O sea, ahí sí me da muchísima curiosidad y sí, sí, sí. me vuelve la cabeza, no sabemos. Ahorita claro. todo esto del hype de inteligencia artificial, todo lo que puede claro. hacer con estos programas. Es, no sé qué va a hacer en 10 años, pero estar en esta industria que todo es a largo plazo, ves hacia el futuro, entonces eso es lo que me, lo, lo que me apasiona.
2: Qué fregón. Fran, ¿algo que quieras agregar?
1: Nada, Beto, muchísimas gracias por, por, el, por el tiempo, por, por la invitación y un gusto.
2: Es tu casa, el gusto también es mío. Eh, dinos, por favor, ¿dónde te pueden escribir eh, tu podcast?
1: Eh, sí, de un podcast en Spotify, se llama Levantando Podcast, también está en YouTube, Apple podcast eh, igual escribo contenido en Twitter eh, como Frank Gauss así todo seguido hay eh, públicos sobre startups venture capital eh, más que nada todo contenido en español y pues ahí, ahí es donde
2: me pueden encontrar buenísimo Hoy lo vamos a poner los copies también para que la, la gente te escriba y pues otra vez agradecerte Fran
1: no gracias a ti Un
2: gustazo Un
1: placer